1: Köszöntöm Önöket! Ez itt az űrkorszak fm Femen, a mikrofonnál Vince Bence. Eltelt egy újabb hét, úgyhogy egy újabb izgalmas területet mutatunk meg Önöknek, ami az űrkutatáshoz kapcsolódik. Méghozzá most nem is kimondottam magáról, egy űrkutatási programról lesz szó, hanem egy kiállításról és egy olyan programsorozatról, amelynek célja az, hogy minél többen megismerjék az űrkutatást, meg tudják ezt tapasztalni a legújabb technikák segítségével, és hát természetesen, hogy a fiataloknak felhívják a figyelmüket, mind az űrkutatás, mind ehhez kapcsolódóan a környezetvédelemre. Úgyhogy itt is van velem a telefonvonal segítségével. Zentai István, a SpaceBuzz Hungary alapítója. Üdvözlöm István, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. E, valóban erről van szó. Annyit pontosítanék, hogy ez a SpaceBuzz, ugye nevében benne van a Space szó, mint űr, a báz meg a zümmögés, ez egy Hollandiában indult program, amit 2018-ban egy André Kuypirs nevű holland orvos űrhajós talált ki, aki már kétszer is járt fönn az űrben, és azt mondta, amit mindenki, aki eddig az űrben járt föl, akik alig 600-an voltak, hogy, hogy minél több emberrel meg kéne ismertetni azt a hatást, azt az érzést, amit ezek az emberek megéltek, amikor az űrhajójukkal eltávolodtak a földtől, és visszanéztek rá, és azt látták megdöbbenve, amit tudunk úgy egyébként, hogy hát mennyire törékeny és kicsiny a mi életterünk ez a Föld nevű bolygó. Tehát ez egy oktatási program tehát, ami valóban kötődik az űrkutatáshoz, és az űrön keresztül, egy űrutazáson, virtuális űrön keresztül érzékenyíti a gyerekeket elsősorban a klímes környezetvédelemre, és ami nagyon fontos, ugye az űrkutatás nem létezhet természettudományos ismereteket birtokló emberek nélkül, ugye ez a STEM angol mozaik szó, magyarul ez az MTMI, ez a uh, műszaki technológiai, informatikai, mérnöki tudományok, régen úgy, hogy reál tárgyak. és hát egyre kevesebb gyerek, egyre kevesebb fiatal fordul a reál tárgyak felé. Már pedig ez szükséges, nem erőséges feltétel annak, hogy olyan ö, képzett szakemberek legyenek, akik aztán akár az űrkutatás terén is meg tudják állni a helyüket, és olyat maradandó alkotást tesznek. Tehát visszakanyarodva a SpaceBuzz programra, ez egy olyan interaktív ö, oktatási program, amin keresztül a gyerekek, főleg 10-12 éves gyerekeknek készült tananyag, hogy amin keresztül a gyerekek gyakorlatilag játszva élményeken keresztül ismerik meg a világűrt, a földet, a bolygónkat, a klímát, a környezetvédelmet, és úgy tanulnak, hogy észre se veszik, hogy közben tanulnak. Ezt a tananyagot egyébként André és egy Max Lovers nevű professzorral közösen, és a professzor úr által vezetett csapattal közösen hozták létre. A Lovrez professzor a Tilburg Egyetem mesterséges intelligencia és kognitív tudományok tanszékének a vezetője, és ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ez a program, ez az oktatási program, ez a space az oktatási program, ez tulajdonképpen messze több, mint egy virtuális élményújtó virtuális utazás, hiszen nagyon tudom és alapokon lett kidolgozva. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy azok a gyerekek, akik részt vettek már ebben Hollandiában, több mint 25 ezeren vannak, több mint 400 iskolán keresztül, zárja a végezzen, meg ez ingyenes az oktatási program, tehát az iskoláknak ez nem került pénzbe, azoknak a gyerekeknek a, a, a vizsgálata azt mutatta ki, hogy... Egyfelől sokkal tudatosabbá válnak a környezet-klímavédelemmel kapcsolatos gondolkodásmódjukban, tevékenységükben, magatartásukban, másfelől meg a kommunikációs, kreatív és együttműködési kompetenciáik is nagyon nagy mértékben fejlődnek. Tehát tulajdonképpen ez a space az oktatási program egy virtuális utadásra felkészít és elvisz a gyerekeket, és ezen keresztül érzékenyít őket a klímavédelem fontosságára, és mutat nekik irányt, hogy mennyire fontosak a természettudományok, hiszen ezek nélkülözhetetlen tudást adnak ahhoz, hogy valakiból akár nem felted űrhajós, de akármilyen kutató, vagy mérnök, vagy űriparral foglalkozó szakember legyen, már pedig az űripar napjainknak az egyik highport területe. Nem tudunk úgy kinyitni szerintem egy médiát se, hogy ne az űrkutatásról vagy valamilyen az űrkutatással közvetve, közvetre az összefüggő hírről olvassunk.
1: Mik az eddigi visszajelzések a diákok oldaláról? Azért egy jó pár előadáson már részt vehettek a diákok, és jó pár előadáson túl vannak önök is. Mi a visszajelzésük valóban sikeres a program, és tényleg közelebb kerülnek mind az űrkutatáshoz, mind pedig a környezetvédelemhez azáltal?
0: A, úgy, erre azt tudom mondani, hogy Hollandiában ugye ez már megy 2018 óta, és ott egy ilyen 200 fős mintán kutatják ezeket az eredményeket, és a tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy igen, mindaz, amit mostan is felsorolt, ezek megvalósulnak. Ami nagyon érdekes és izgalmas, hogy hogy kerül ez ide Magyarországra? Hát úgy kerül ide Magyarországra, hogy 19-ben egy nemzeti konferencián a Max Ludwig professzor tartott előadást, aminek az volt a tárgya, hogy a a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság, és ennek társai, vagy a mesters és intelligencia, ezek milyen hatással vannak az oktatásban résztvevőkre, nem feltétlenül csak gyerekekre, és ennek az előadásnak az egyik esettanulmánya volt ez a Space Busch program, és ezen keresztül mutatta be. És ez annyira megragadó volt, hogy én ezután felvettem a kapcsolatot a holland illetékesekkel, annak eredményeként 2020-ban megnyílt a lehetősége, hogy ez a program Magyarországon megvalósuljon, és ami külön öröm, hogy egy Erasmus Plus pályázaton egy nemzetközi konzorcium tagjaként mi magyarok is részt vehettünk hollandokkal, olaszokkal, franciákkal. És elkezdődött 2020 végén egy olyan három éves program, aminek a célja a gyerekeknek a STEM természettudományok felé való ö- 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 inspirálása és ennek a célnak az eszközeként meg maga ez a space-ba, az oktatási programmon eh, keresztül próbáljuk ezt a célt elérni, és gyakorlatilag ebben az Erasmus plus programban az első év, ami most már elmúlt, ki lett dolgozva egy olyan tananyag, egy olyan 12 leckéből, ahogy mi hívjuk, küldetésből álló tananyag 10-12 éves gyerekeknek, amit, eh, ami végigviszi őket azokon az ismereteken, amit az elején is említettem, tehát a naprendszert, a világőrt, a földbolygót, a klímát, a környezetvédelmet és egyéb élő és élettelen környezetünket bemutató tudást szednek föl a gyerekek, nagyon interaktív és nagyon kreatív módon. És ennek az oktatásnak a csúcspontja, hogy a hatodik lecke után Hollandiából az a hatalmas kamion, ami egy űrhajó, az megérkezik az iskolához, és azok a gyerekek, akik az addigi tananyagból sikeres vizsgát tettek, azok részt vehetnek egy 14 perces virtuális hűrutazáson, és megélik mindazt, amit az André Kuypirs szeretne, hogy megéljenek, tehát az úgynevezett overview effectet, ami annak, aminek az a lényege, amit uh, uh, akkor meglátnak az emberek az űrből, hogy mennyire törékeny és érzékeny, védtelen a mi földbolygónk, és onnét föntől nem látszanak az országhatárok, nem látszanak uh, háborúk, nem látszanak vallások, semmi nem látszik, onnét az látszik, hogy ott van egy kis kékes pöcs a nagy világűrben, és van egy halvány vékony légköre, amiről mindannyian tudjuk, hogy ez a légköre az, ami a minket véd és táplál, mert ha nem lenne, akkor az élet a Földön, ami nem olyan régóta alakult ki a 400 millió éve, akkor arra az emberi életnek és az egyéb életnek nem nagyon lenne lehetősége. Ami viszont azért fontos, mert ennek a veszélyét rejti magában a klímaváltozás. Most nem mennék bele abba, hogy a klímaskeptikusoknak van igaza, vagy a, vagy a nem a skeptikusoknak, de egy tény, hogy változások vannak, és az is tény, hogy minél inkább föl kell hívni a... A, a, a leginkább a jövő generációnak a figyelmét ennek a fontosságára, és ebben nagyon jó eszköz az a vr utazás, ahol a gyerekek gyakorlatilag beülnek ebbe a hatalmas rakétába. Van kilenc szék, ezek mozognak a székek, fölveszik a legmodernebb viársisakjukat, és a vezető űrhajósnak az avatária kíséretében részt vesznek egy űrutazáson, eltávolodnak a föltől, látják a visszanéző kilövési pontjukat, elhagyják a légkört, megtapasztalják a virtuális világban a súlytalanságot, megkerülk a holdat, megnéznek a Hold sötét oldalán túlról egy földfelkeltét, kommunikálnak a nemzetközi úrállomással. Az űrutazás során a az avatarja a parancsnoknak, megmutatja nekik, hogy hogy olvadnak a glecserek, hogy hogy sivatagosodnak el területek, hogy hogy pusztulnak el esőerdők, hogy mi a túlhalászatnak a jelensége és a problémája. Látnak képeket, felvételeket arról, hogy környezetszennyezést okoznak az ipari tevékenységek és egyéb tevékenységek. És mindezeken keresztül kvázi... Olyan információk birtokába jutnak a gyerekek, amiket más módon nem tapasztalhatnak meg, majd a végén pedig leszállnak újra és elhagyják a járművet, és itt, amikor kiszállnak a rakétából, jön egy olyan epizódja ennek az oktatási rendszernek, ami a kommunikációs készségeknek a javítását szolgálja, és a gyerekek, interjúkat adnak arról, hogy ők mit tapasztaltak, mint az igazi nagy űrhajósok.
1: Önmagától értetődő ezt a két területet összekapcsolni már, mint az űrutazást és a környezetvédelmet?
0: Abszolút, Abszolút, mert nagyon sokat beszélünk mostanában a klímavédelemről és környezetvédelemről. Én most a klímavédelemre koncentrálnék hiszen itt vannak a különböző jelentések, de én azt gondolom, hogy nem ijeszgetni kell az embereket, hogy mi fog történni, meg hogy fog történni, hanem be kell mutatni reálisan a lehetőségeket, be a tényeket. Márpedig annál reálisabban bemutatni a földnek a törékenységét, hogy ezt az űrből megnézhetjük, ennél, ennél plastikusabban, ennél realisztikusabban ezt nem lehet bemutatni, hogy ez a bolygó, amin mi élünk, ez tulajdonképpen egy teljesen kis karácsonyfa dísztörékenységű gömböcske a, a világőrben, és sokkal jobban kellene rá vigyázni, mint amennyire vigyázunk. Ugye van is egy olyan mondás, hogy mi mindannyian űrhajósok vagyunk a Föld nevű bolygón, mert ha belegondolunk, akkor egy űrhajó, ami szemészletes alkalmas, annak az összes jellemzőjével rendelkezik a Föld, a bolygónk. Tehát ha most elfogadjuk ezt az állítást, hogy mi minden űrhajosok űrhajósok vagyunk, akkor felteszem azt a kérdést, hogy mennyire vigyázunk a saját űrhajónkra. Tehát ha van egy autója valakinek, akkor azt karbantartja, pakolásza, nem szemetel benne, ö, stb. 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 Hát ugyanezt mennyire tesszük meg a földdel, a bolygónkkal, ami a közös űrhajónk, hogy úgy mondjam. Tehát a válaszom, ha röviden kellettem volna válaszolni a kérdésre, hogy nagyon is ö, 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 összekapcsolható ez a két dolog, mert az űrből a földet megnézve egész más aspektusban éljük meg mindazt, amit egyébként, ha képes könyveket nézünk, vagy fotókat, vagy filmeket, ragyogó filmek vannak, elég csak attenborough a sorozatai gondolni, vagy egyéb filmekre, ezek mind-mind csodálatosak, de ez a, a Space Buzz program egy teljesen új perspektívát mutat meg. Ugye, mióta az emberiség él a Földön, nem volt olyan egyed, aki legalább egyszer ne nézett volna föl a csillagos égboltra, vagy egyszer a felhők játékát ne csodálta volna meg, nem volt ilyen ember. Uh, sem a múltban, sem most, sem a jövőben. Ugyanakkor viszont fordítva a világűrből alig 600 ember láthatta a Földet, amit ezzel a programmal gyakorlatilag a gyerekek is, és nem csak a gyerekek is, megtapasztalnak. Itt ezt, azért mondom ezt az utolsó gondolatot, mert uh, mármint ebbe a témakörben, mert uh, ezt a SpaceBuzz programot holland barátaink bemutatták 2019-ben az Egyesült Államokban, Houstonban, ahol a nemzetközi asztronautikai konferenciáját tartották az űrhajósoknak, és ott űrhajósok is belecsücsültek ebbe a járműbe, és az interneten fönn vannak azok a videók, ahol ők, akik talán a legkompetensebbek abban, hogy elmondják, hogy ez mennyire életszerű és mennyire jó, mondják el azt, hogy hát igen, úgy érezték, mintha megint az űrben jártak volna, és hogy ezt minél több e, embernek meg kéne tapasztalnia, és egy iráni amerikai astronauta egyenesen azt mondja, hogy a, a vezető politikai döntéshozóknak és gazdasági döntéshozóknak sem ártana részt venni egy ilyen virtuális űrutazáson, hogy szembesíjenek azzal, hogy mennyire törékeny és mennyire védelemre szorul a bolygó. Pontosabban nem a bolygó szorul védelemre, mert az megvan már 4 milliárd éve, hanem annak a életfeltételeket biztosító lehetőségeinek a védelme, hogyha azt akarjuk, hogy még az unokáink unokái is mondjuk úgy éljenek, mint mi.
1: Azt már látjuk évek, sőt lassan már évtizedek óta, hogy, hogy mindenképpen a kiállításokon valamit javítani kell, hiszen az a bevett szokás, amit már nagyon régóta tapasztalhatunk, hogy van egy üres termünk, valamit kirakunk a falra, meg csinálunk térképeket, vagy valamiféle fajta bemutatókat, és ezáltal majd a fiatalok, vagy akár nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek is érdeklődővé válnak az adott témával kapcsolatban, ez a mai világban már annyira nem működik, és ugye mindenki megpróbál az internet, illetve a digitális megoldások által nyújtott lehetőségekhez nyúlni, és ezekkel a lehetőségekkel érve minél jobb kiállításokat, illetve előadásokat tartani. Mennyire kell ez, hogy, hogy felszínesítsük, felokosítsuk a kiállításokat, hogy ne csak a letisztult szobát lássuk és a szoba négy sarkában pedig különböző kiállítási tárgyakat?
0: Ez így van. Tehát nagyon is, nagyon is igaz összes mondás. Valóban ma már a, a, a Kiállításokon, de nem csak a kiállításokon, az oktatásban, az orvostudományban, az építészetben, a lakberendezésben, a kereskedelemben, a virtualitás, a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság, a kevert valóság, ezek mind-mind más fogalmakat tartanak, de szerintem a műsoridő nem terjed ki arra, hogy ezekben részletesebben elmerüljünk, hogy melyiknek mi a jellemző és mik a különbözőségek. De ezek az eszközök ma már a kétköznapok részei. És ha most a kiállítás alatt mondjuk például egy bemutatótermet gondolunk, ahol mondjuk ruhákat lehet venni, ott is a virtuális varossággal fel tudsz öltözni, ki tudod próbálni, vagy milyen legyen a csempéd, vagy milyen legyen az autódszíne. Vagy ha egy kiállításról beszélünk, hála Istennek ma már egyre több olyan kiállítás szervező van, ahol... A virtuális valóság, mert az interaktivitást is bevezetik, tehát ezek a legizgalmasabb dolgok, amikor a virtuális valóságon, a kitésztett valóságon keresztül még interaktivitás is be van építve az adott témába, tematikába, mert ezzel lehet a látogatót a leginkább bevonni abba az ismeretszerzésben, amit át kívánunk neki adni. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő kiállító termei egyre inkább a virtualitás felé fognak menni a virtuális világ felé mondnak venni, és itt azért itt egy dolgot hagyj, egyezzek meg. Mint mindenből, a túlzott mértéktelen fogyasztás az egészségtelen. Ez a virtuális világ, a virtuális szemüveg, a kitérszett valóságon keresztül néző eszközeink, ezek valamilyen szinten, hogy fogalmazzak, hogy nagyon világos legyen és ne legyen félreérthető, ezek nem természetes megoldások. Tehát ezekből nem szabad túlzottan sokat fogyasztani, mert az nem egészséges. Nem véletlenül 14 perces ez a VR film, ami a Space Buzz programban is van, mert ez még az a határ, ami, ami nem ö, okoz olyan ö, problémákat a, a nézőnek, amit okozhat. Tehát mint ahogy az alkoholból is mértékletesen azért lehet fogyasztani, én azt gondolom, hogy ezeket a virtuális valóság megoldásokat is csak nagyon mértékkel fogyasszák a kedves hallgatók, mert mint mindenből a túlzott fogyasztás az nem biztos, hogy jó.
1: És végül, de nem utolsó sorban, hogyan lehet jelentkezni magába a programba? Itt az iskoláknak kell beadni egy jelentkezést, vagy jelezni az igényt, hogy lennének olyan diákok, akik szeretnének ebben részt venni, akár a szülők foghatnak össze, vagy mondjuk maguk a diákok is megkereshetik önöket, hogy mondjuk egy osztály, vagy egy csoport szeretne részt venni a programban.
0: Hollandiában ez úgy működik, és nekünk ez a célunk, hogy ez itt Magyarországon is így működjön, hogy megvannak a tárgyi, anyagi és humán erőforrásai egy ilyen programnak, és bejelentkezik egy iskola, hogy én ebben kapni, venni, megkapja a tananyagot, a tananyag áll egy, egy munkafüzetből, amit a gyerekek kapnak meg, ebben van ez a 12 lecke, amiről már szó volt részletezve, a tanárok kapnak egy tanári kézikönyvet, amiben a 12 leckének vannak a óra tervei podcastokkal, videókkal, kiegészítésekkel, nagyon bőséges anyaggal, és a tanárok kapnak egy ünös STEM útmutatót, ami abban ad nekik gyakorlatokat, új gyakorlatokat, okos ötleteket, hogy ezen a programon kívül és túl is, hogy tudják elérni azt, hogy a diákjaik jobban a természettudományok felé forduljanak. Tehát ez így működik Hollandiában, és most Magyarországon ez úgy van, hogy ebben a nemzetközi pályázatban, amit elnyertünk, Magyarországon 21 iskola, 1500 gyereke tud részt venni ebben a programban, Ezeknek a kiválasztása már tavaly megtörtént, tehát ez már lezárult, és március első óta zajlik 70 felkészített pedagógus részvételéből az oktatás ezekben az iskolákban, és most április 29-én fog megérkezni ez a rakét Rakéta Hollandiából, és Budapesten, fog két napot eltölteni, majd Hernád németiben, Vodmezőfársai egy Zánkán két napot eltöltve fog utána továbbmenni Olaszországba, ahol az olasz iskolások vesznek ebben részt. Tehát ebben a pilot programban már sajnos nincs mód lehetőség jelentkezni, hiszen ez zajlik és korlátozottak voltak a lehetőségek. Ugyanakkor az a tervünk és az a célunk, és ebben támogatást kapunk elvisíkon legalábbis az illetékes szervezetektől, hogy ez a program el tudjon indulni rollabban is, országos kiterjesztésben is, akár határon túli, akár határon bőli magyar iskolásoknak, iskoláknak, és akkor ez úgy működik, hogy egy iskola jelentkezési lapot küld el, ugye nekünk van erre egy honlapunk, ott kifetten van az iskoláknak egy felülete, jelentkeznek, és akkor természetesen megfelelő logisztikával megpróbáljuk beilleszteni őket. De ez még a jövő zenéje, ehhez az kell, hogy a sikeres pilot program tapasztalata alapján meg tudjuk valósítani a tárgyi és személyi feltételeit annak, hogy Magyarországon és Hollandiában minél többen részt tudjanak venni ebbe a az virtuális űrutazásra felkészítő oktatásban.
1: Már azt látják a pilot program után, hogy, hogy milyen órákba illeszthetőbe, tehát, hogy akár itt mondjuk a fizika, a biológia, a kémia tanárok, vagy akár még a matek tanárok is összefognak, és akkor ők tartják meg ezeket a, az órákat, vagy külön foglalkozások keretében tudnak a diákok bekapcsolódni. Mi lesz ennek a módja, úgymond a pilot program Ez után?
0: Így van, a pilot programban ezt is figyeljük, tehát különböző módszerek vannak. Vannak olyan iskolák, ahol ezt óra, tanórai foglalkozásban vesztették bele a legkülönözőbb tartályokban. Van olyan iskola, a szakkori foglalkozásban oldják meg. Ez az adatiskolának a szíve joga, hogy hogy szeretné. De így van, tehát a STEM oktatás és a STEAM oktatás, az A, a, az, a az azt jelenti, ezen vannak ö, ö, értelmezések, a STEAM oktatás az azt jelenti, hogy a természettárgyakat más tárgyakkal kombinálva oktatom, és ezáltal még érdekesebbé teszem a gyerekeknek. Egyesek azt mondják, hogy az A az az artot jelenti, mint művészetek, más szakemberek azt mondják, hogy ez az az ol mint mindent jelent. Én a magam részéről hajlok ez utóbbinak az értelmezésére, és egy rögtön egy példával megvilágítsam, hogy például egy történelem tanárt egy fizikatanárral úgy tudunk összehozni, vagy egy történelem témát egy fizikaténával, hogy amikor az Egri Várostromáról tanulnak a gyerekek, akkor egy 50 méter magas bástyára egy 30 kilós követ, milyen szögben és milyen sebességbe kell eldobni kőhajtóval, hogy telibe találja a bástyát. Tehát ez egy nagyon kis butyuta példa volt arra, amire a kérdés vonatkozott. Tehát ez az oktatás nem adott tantárgyakra van felosztva, hanem a tantárgyaknak a mixeléséből e, lehet megoldani a feladatokat és a célt elérni.
1: Reméljük, hogy... De... Reméljük, hogy hamarosan minél többen tudják majd mixelni ezt a tudást, és minél több iskolába, illetve diákhoz eljut a program, és ezáltal akár minél több űrhajósá lesz hazánknak, hiszen majd kedvet kapnak és akár mondjuk, a következő hunor programba ők is jelentkeznek űrhajósnak. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket Zentai Istvánnak, a Spacebus Hungary alapítójának. Köszönjük szépen a rengeteg információt, és hát további sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy a pilot program után hamarosan majd már az éles programról is beszélgethetünk.
0: Nagyon remélem én is.
1: Ez volt már az űrkorszak, köszönöm szépen önöknek is, hogy velünk tartottak, az elmúlt percekben Vince Bencét hallották, a jövő héten újra jelentkezünk, a viszont hallásra.